1: Próximo próxima hora, a Ronda recebe a escritora Karina sainz Venezuelana, nascida em 1982, mas há 20 anos a residir em Espanha. Olhando o seu país pela literatura, também pelo jornalismo, assim o fez com o romance Cai a Noite em Caracas. Livro muito bem recebido em três dezenas de países, Karina sainz apresentou ao final da tarde em Lisboa Novo Romance... O terceiro país, também com a chancela alfaguara E aqui podemos imaginar diferentes territórios de fronteira Em sociedades corruptas, onde a lei é do mais forte Mas também aqui vamos às margens sociais e geográficas da Venezuela Quando a sobrevivência obriga a fugir para outro país Carina Sainz-Borgo Em entrevista, já a seguir Há ainda tempo para A Vida Breve Todo o caminho daí até aqui Um poema do norte-americano Jack Gilbert Para escutar na voz do autor e em tradução Vai ser assim a ronda Música a começar When I'm laid in Earth, o lamento de Dido, o Dido e Aneias, de Harry Purcell, num arranjo para a orquestra de Leopold Stokowski. Interpretação da Orquestra Sinfónica de Bonmouth, direção de José Cerebrié. Após a da, da peste do outro lado da fronteira, centenas de pessoas iam chegando a Mesquite, o que deixava o presidente da Câmara nervoso. Eram pessoas que se tinham esquecido de como voltar e que passeavam pelos carreiros, esfomeadas de tanto caminharem pelo páramo que separava a Serra da Fronteira. Muitas tinham enlouquecido, as que não tivessem morrido penduradas nas árvores Tinham desaparecido arrastadas pelo rio A vila ficou sem valas comuns para as sepultar As pessoas pretendiam um túmulo para os seus, só isso E o nome de Visitação Salazar andava de boca em boca Recorriam a ela com o desespero dos que nada têm Nem sequer um lugar onde enterrar os seus mortos Transformou-se numa lenda Falava dela quem a venerava, chamando-lhe Santa e quem a detestava, acusando-a de negócios e relações obscuras. Visitacion não era nem uma coisa nem outra. Não fazia milagres, mas também não traficava órgãos, como se começou a dizer. Era uma negra taramuleira que dançava, fumava e bebia, como toda a gente em Mesquita. Dizia aquelas coisas que os evangélicos repetem e recitava a sua própria versão do Antigo Testamento mas não vendia pessoas aos passadores nem transformava em escravos os que viessem refugiar-se, ao contrário do que Abundio fazia. Cortei e nivelei o cabelo da nuca até a deixar limpa. visitacion assentiu e domou os cabelos com uma escova. A única diferença entre eles e nós é a respiração. Tu e eu ainda podemos fazê-lo. Ele já não. Mexia-se com segurança e precisão. Preparou de forma pormenorizada a postura das mãos e juntou-lhe os pés. É preciso dar aos mortos angústias... Tudo o que a vida rouba em apenas umas horas O importante É que pareça deste mundo Embora já não viva nele, percebes? Assenti Temos de fazer um milagre Para que quando a mãe dele acordar O encontre quase vivo Mas a Candelária é cega Parece mentira que não saibas O que sente uma mulher ao enterrar um filho Que cheira sabão Que o cabelo esteja úmido ao toque Como se tivesse acabado de sair do Disse que sim com a cabeça. — Vai buscar papel ou tecido. A primeira coisa que arranjares. Algo que nos sirva de coxim. Arranquei a coroa de espada de São Jorge da porta. Visitacion colocou-a debaixo da cabeça de Jesus, como uma falsa almofada. Acabamos. Candelária ouvia agarrada à ombreira da porta. Parecia uma coruja. Aproximou-se da mesa e E tateou com as mãos o rosto do filho Um sorriso abriu caminho na sua boca sem dentes Que Deus te abençoe, mulher Amém, senhora São dois momentos do romance O Terceiro País De Karina Sainz Borgo Que a Alfaguara acaba de publicar Com a tradução de Vasco Gato Karina Sainz Borgo Venezuelana A viver há duas décadas em Madrid Bem-vinda à Antena 2 A Rádio Cultural Portuguesa E a rádio é um lugar que não lhe é estranho Trabalha em Madrid, numa das principais estações Já nos cruzámos no Festival Literário Correntes de Escritas Em fevereiro deste ano Aí falou-nos muito de um livro posterior A Ilha do Dr. Schubert O seu terceiro romance Mas sim, um romance com características muito próprias Lá escutámos também um pouco já sobre este romance Que nos dá duas personagens muito fortes Duas mulheres muito fortes Escutámos o nome de ambas nestes certos. Angústias, a mulher que transporta o cadáver dos dois filhos gêmeos mortos, bebés ainda, transporta-os em caixas de sapatos. E visitação que criou este cemitério, a que chamam o Terceiro País, para todos terem direito a um lugar de descanso final. Terminou a sua intervenção nas correntes descritas Com a pergunta quantas coisas cabem no nome A partir do verso do poema de Ana Luísa Amaral Que deu tema à sua mesa A partir do poema o que há no nome What's in a name Os nomes destas duas mulheres São desde logo uma história Cada um deles nos conta uma história Angústias y visitación
2: Obrigada. muchas gracias por la invitación y por la preciosa lectura que has hecho de uno de los, de los pasajes que a mí me emocionó más escribir tras la, el nombre de Visitación Salazar y de Angustias Romero a, está la historia de miles miles de personas eh, que cruzan las fronteras en todas partes del mundo pero sobre todo a la frontera eh, a la que yo me fui que era mi propio fin del mundo eh, hace cuatro años viajé a la frontera entre Colombia y Venezuela eh, me fui por el lado colombiano eh, fui a un lugar que se llama Río Hacha, donde me enteré que existía una mujer que enterraba gente a cambio de caridad eh, conseguí hablar con una ONG y por favor les pedí que, que si podían ayudarme a entrar en contacto con ella para que me recibiese visitación Solaxar ex- existe se llama Sonia Bermúdez eh, Y entierra gente eh, en, Justo en la frontera entre Colombia y Venezuela eh, Yo estuve con ella Pude ver como entierra a todas las personas Que no tienen cómo pagarse un entierro El cementerio es ilegal Pero sobre todo lo que lo que enterraba era migrantes Niños, bebés eh, La mayoría porque no aguantaban la travesía Los
1: más frases
2: Exactamente Y fue una experiencia, digamos, humanamente muy compleja de contar. Yo no quería hacer un reportaje de prensa con eso. Porque me hubiese obligado a hablar en cifras. Me hubiese obligado a decir, cien personas son enterradas y cien personas es un número.
1: Ya un nombre. No hay un
2: nombre. Y Angustias Romero, que es la madre que cruza... Honestamente, yo vi varias Angustias Romero. Vi varias mujeres con ese perfil. Me parecia uma situação que era dentro de um território sem lei, na fronteira não há lei. Que uma mulher se comportara como Antígona me pareciu impressionante, porque era um cementerio ilegal.
1: Também Antígona quer enterrar o seu irmão contra tudo e contra todos, mas essa viagem a um lugar que durante algum tempo, não sei se ainda é foi das principais rotas de migração mais duras e mais sofridas dos venezuelanos, procurando sair da fome, da perseguição política também, mas acima de tudo à procura da sobrevivência e de uma vida que lhe garantisse. Porquê é que foi a esse lugar? Foi para uma reportagem? Foi para escrever um livro? Quando,
2: quando me enterei da de história desta de mulher, porque la leí em prensa, hum. la vi em la, la, la cadena pública britânica, a BBC. Dije, tenho que hablar com esta mulher, tenho que verla. Foi que à se...
1: procura dela.
2: Y claro, y dije, tengo que ir a verla, quiero hablar con ella. Eh,
1: Sonia Bermúdez.
2: Sonia Bermúdez se llama.
1: ¿Cómo es ella?
2: Es visitación Salazar. En
1: 60 años, es, es, es negra un, y cheia de
3: vida.
2: Es tal cual. Es una mujer con una vitalidad tremenda. Es igual que el personaje. Es extrovertida, le encanta comer. Pero de, pas, el tiempo que pasé con ella, eh, eh, encontré un personaje muy complejo. Porque, por un lado, tenía un lado de una absoluta compasión y una fortaleza y una fuerza femenina tremenda. Y, por otro lado, tenía una relación extraña. Porque ya sea son mis muertos. Ella se sentía la madre de toda aquella gente. Eh, a mí, honestamente, la, la experiencia, yo dije, tengo que contarla de una manera que me permita hacer una foto más amplia. Porque también me moví hacia, hacia el resto de la frontera, donde veía toda la gente llegar. Hay una escena del libro donde se comenta la precariedad y la pobreza de los que emigran, cómo se cortan el pelo para poder tener dinero. Y eso es miseria. O sea, eh, alguien que se corta el pelo para poder comer es miseria. Entonces pensé, bueno, yo vivo en un país como España, que tiene estas situaciones eh, de otro tipo.
1: Reciben también migrantes. Que el, van el
2: Mediterráneo es el gran cementerio. Eh, el enorme cementerio que tiene Europa en general. Diría que España e Italia, básicamente. Entonces, encontré tanta dignidad en el hecho de que en una frontera tan precaria, tan pobre, alguien decidiera enterrar a los muertos, aunque no los conociera, que me parecía un gesto de civilización, de memoria, me parecía importante. Y dije, esto habría que contarlo. Pero insisto, un reportaje habría sido un número, no habría sido una historia, claro que en la novela hay personajes ficticios, el cacique del pueblo, Abundio, es una creación,
1: como muchos existieron.
2: Aurelio el cobarde, el colaboracionista es una creación, eh, hay una serie de personajes que son, eh, son ficciones, pero cuando empecé a escribir el libro, yo pensé que Visitación Salazar iba a ser la heroína. Y no, Angustias Romero terminó imponiéndose como personaje. Y a mí me gusta porque ellas dos entablan una relación de amistad y de solidaridad, de compasión, pero las dos son muy diferentes entre ellas. A veces me dicen que parece un western. Y eu les digo, no lo sé,
1: porque é o tal território de fronteira claro. onde vigor a lei do mais forte, onde la violencia es el instinto principal de aquellos que procuran abusar dos los otros más frágeis.
2: Siempre digo, menos mal que fui, porque la pandemia fue al año siguiente. O sea, ni soñarlo no hubiese podido ir bajo ninguna circunstancia. Entrar del, lado, del otro lado de mi país me permitía ver desde otra perspectiva. Es ¿Cómo como es percibido el que migra? Si es percibido con desconfianza, con compasión, con... y me sentía mucho más segura en ese territorio que en, el, que en el otro. Después de pasar un año diciendo que el régimen bolivariano son unos asesinos y unos corruptos, quizás me parecía prudente eh, hacerlo del otro lado, ¿no? Eh, sobre todo porque me niegan el pasaporte cada vez que lo pido. Y claro, era una experiencia sobrecogedora, sobre todo porque en los meses que siguieron continué trabajando el tema de fronteras con la gente de Centroamérica, con muchos periodistas de Centroamérica, con muchos periodistas en lesbos, con mucha gente de Médicos Sin Fronteras que me reportaban casos muy parecidos. Y empecé a darme cuenta que la migración tenía ese punto ¿no? que te deshumaniza. Estás tan aterrado, tienes tanta precariedad que te vas como sea. Te vas nadando, te vas en un cayuco. o Hay una, una cosa que se ha repetido mucho en Alemania, que são caminhões com imigrantes que mueren asfixiados dentro de cavas, porque qualquer forma de huir. Qué tan desesperado tienes que estar para fazer isso.
1: Nós conversamos num dia em que se soube do desfecho trágico de uma viagem num submergível feita por cinco pessoas que queriam ver os destroços do Titanic uma aventura exótica, só acessível aos muito ricos. Mas o mundo reuniu todos os meios nos últimos dias para os tentar salvar. E, no entanto, e presumo que esta reflexão e esta associação aconteça com muitos de nós, mas é mesmo algo que precisamos de pensar. porque é que o mundo está tão concentrado em cinco pessoas e esquecemos-nos todos os dias dos que morrem nesses camiões, também atravessando fronteiras, ou dos que diariamente morrem no Mediterrâneo? É também por causa disso que neste romance, O Terceiro País, de Karina sainz há uma peste que retira a memória? É também por isso que nos diz que estamos a esquecermos do essencial?
2: Sim, sí, o que tu dizes é completamente certo. Toda vida humana é valiosa, sempre. Sin embargo, o que é o único que te poderia fazer moverte, mudar, irte de tua casa? Vamos a poner unos ejemplos. Una catástrofe natural, un volcán, una tormenta, un poder autoritario o una dictadura o que ya yo lo traté en la, prim- en la primera novela y creo que quedó muy claro. Y sea, no. O una peste. Desafortunadamente, cuando yo pensé en la peste, no había aparecido el COVID. Y me pareció extraño porque para mí una peste, la peste de este libro es una enfermedad que se contagia, que quita la memoria, borra la memoria, quita la voluntad. Es una enfermedad moral, que yo creo que es lo que hace la pobreza, la miseria, la represión eh, en las sociedades donde esto ocurre. La gente es capaz de hacer cualquier cosa para marcharse. Entonces, si lo voy a trabajar como una alegoría, la peste podría ser cualquier cosa, pero es básicamente una enfermedad moral y me parece curioso porque lo que comentabas del submarino yo también lo pensé y dije me, me descubrí a mí misma ante la paradoja de decir bueno hay unos cientos de cayucos y embarcaciones que salen desde el norte de África España que se ahogan y son nadie 10. y nadie se acuerda no y mueren un montón de bebés recién nacidos no eso no quiere decir que una muerte sea distinta de la otra y que no o sean las dos ambas son graves pero es porque nos fijamos en una y no en la otra, y yo creo, y en ese aspecto sí debo decirlo, yo escribo libros, eh, no, no no soy activista de ningún tipo, pero a mí el tema de la migración me importa, me importa mucho, me importa el extranjero, me importa el forastero, me gusta saber qué se siente y cómo es tratar a los que no pertenecen a un sitio, porque yo voluntariamente elegí no, no vivir en sitio, sea, yo honestamente abandoné mi país no creo que he sido una privilegiada pero una cosa es emigrar sabiendo un idioma teniendo un oficio o alguna certeza y otra cosa es emigrar sin saber un idioma, sin saber dónde vas a llegar y pagándole a un delincuente para que te lleve al otro lado y yo quería que el tercer país contara eso eh, lo hice en una clave muy alegórica muy universal para que. É verdade que, por a cara que me has puesto, que dizem que é muito venezolana a novela, não? Sim? Sí?
3: É
1: inevitável pensar nisso, até por tudo o que já nos disse até agora. É muito essa fronteira com a Colômbia. São muitos os relatos que associamos a este lugar, a Mesquite, que não é uma distopia, não é uma alegoria. Acabou de nos dizer que conheceu, viveu. É verdade que o seu primeiro romance, que granjeou, ganhou leitores um pouco por todo lado e um grande apreço e elogio crítico, cai a Noite em Caracas, de Karina Sainz Borgo, publicado há dois anos, creio, também pela Alfaguara em Portugal, mas o terceiro país, tem também Venezuela. O que me faz perguntar-lhe o que é que é necessário para que algo mude na Venezuela? Porque nós já tivemos momentos em que pensámos é agora, as coisas vão mudar. O que é que é preciso acontecer na Venezuela para as
2: coisas mudarem? Te voy a contestar pensando em la Cuba del período especial. Sim. Quando Cuba entra no en período especial, houve eh, uma sensação de que o régimen dictatorial colapsava. E não foi assim. Houve um momento de, de cúspide, de tensão, que coincide com Kainoitem Caracas, quando se pensava que a oposição podría, llevar adelante un proceso y caducó. Hubo una crisis energética muy potente a raíz de la guerra de Ucrania que obligó a Estados Unidos obligó no, Estados Unidos empezó a comprar petróleo a Maduro eso es un blanqueamiento Eh, sigue siendo una sociedad con inequidad sigue siendo una sociedad con presos políticos, sigue siendo una sociedad con 7 millones de migrantes la gente sobrevive y tiene que hacerlo como pueda la entrada de divisas, de dinero, de dólares, eh, reflotó económicamente.
1: Acalmó un poco.
2: Parece un país, parece un país normal, sí. pero no lo es. Es decir, ahí no hay separación de poderes, hay impunidad, no hay jueces. Yo no, yo no le veo, no veo, no veo respuesta, honestamente. Y como no veo respuesta, intento contar para mí lo que está pasando, lo que veo, lo que percibo, lo que me angustia y cuando un país expulsa 7 millones de personas muchas de ellas en las condiciones de angustia Romero, es un país que está muerto honestamente, está muerto o sea, resucitar de ahí va a costar mucho por supuesto que confío en que así sea pero hay gente más valiente que yo viviendo en Venezuela y estoy segura que ellos sabrán más que yo de de las soluciones ¿sabes?
1: essa impossibilidade de enterrar os mortos é a suprema indignidade de uma sociedade não permitir esse como se utiliza a expressão metafórica o descanso final todos nós uh, julgamos ser um direito absolutamente uh, normal
2: é muito curioso porque em tema específico de los cementerios ilegales é um tema de permisos é um tema de poder em cementerio real es un sitio é um tema de poder Del alcalde, del tal, del que manda. Eso es una parte. Pero ¿sabes qué me pasó? Eh, Yo empecé a escribir el libro en 2019. Eh, Como todas las novelas toman tiempo y el proceso final me pilló o me, me, me coincidió con la pandemia. Yo no sé en Portugal, pero en España las medidas fueron muy severas. Murió mucha gente, mucha gente, mucha gente mayor. Y no los familiares no podían asistir asistir al velatorio, ni al funeral, ni a nada. Y mucha gente tenía la angustia de si quien estaba enterrando era realmente su familiar. Y yo pensé, Dios, eh, esto es absurdo. Eh, Quiero decir, de pronto, una sociedad que había vivido de espaldas, la sociedad pudiente de primer mundo occidental... Eh, se veía de pronto sometida a cosas como no poder enterrar a tus muertos que eso solo pasa en el país en el que yo nací y me parecía una lección impresionante una lección quizás muy dura de asimilar pero mucha gente no pudo enterrar a sus muertos y y sus padres o sus abuelos o sus tíos o sus hermanos murieron solos ¿no? entonces por eso me parece que esta novela Tiene alguna clase de, de... Tiene ideas. Es decir, como si de pronto una situación... guardo tiempo Extraordinaria hubiese, nos hubiese igualado a todos. Ahora todos somos enfermos. Y todos somos apestados. ¿Sabes? ¿Te acuerdas lo difícil que era moverse? entre Yo no sé en Portugal, pero en España por lo menos. Claro. Moverse de una región a otra. Era como, no los queremos porque ustedes son más enfermos... Están más enfermos que nosotros. Sí, yo dije, la vida tiene caminos muy raros, ¿no? Eh, y me sorprendió mucho que de pronto de pensar que éramos inmortales, que comíamos chinoa, que quinoa, chinoa, quinoa, bueno, que quinoa. salíamos a correr y que éramos todos fitness, pues mira, nos hemos muerto como mosca. Eh, y, y yo creo que el tercer país tiene eso con muchas otras cosas, porque también es una novela en el que yo creo que hay dos, hay dos polos, que es el deseo O sea, el el sexo y la muerte. Eh, Porque Visitación es una mujer eh, hedonista, come, le encantan los hombres, tiene hombres más jóvenes que ella. El
1: placer tiene que hacer parte de la vida de él.
2: Y ella es la que entierra. Entonces es como esas dos pulsiones, ¿no? Eh, El mundo, por un lado, se sigue reproduciendo, porque nacieron muchos niños en pandemia, pero enterramos a mucha gente. Entonces, quizás es que yo tengo un tema irresuelto con la muerte, Pero a mim me parece que é interessante abordá-la.
1: A morte e o desejo, ou a morte e o sexo, são dois pilares fundamentais de toda a literatura, desde sempre. E nós temos neste romance os pontos cardeais, referenciais, desde logo, nas epígrafes que convoca o Pedro Parme de Juan Rulfo. Antígona de Sófocles, esa mujer que encontrou e que é claramente uma Antígona, sí. tal como Irvina, Enfim, depois também también la Odisea de Homero.
2: Esos tres epígrafes fueron mis, mis líneas. Si la novela fuera un carro
3: tirado por tres
2: caballos, yo necesitaba esos tres caballos en la misma dirección. Juan Rulfo, porque era un mundo lleno de gente muerta, que realmente es Pedro Páramo. Lo que pasa es que yo me encomendé al maestro Rulfo y decidí pedirle permiso para intentar aprender de él. Nadie puede hacer lo que Rulfo. Así que el tercer país es una mezcla entre los vivos y los muertos, la realidad y la fantasía, los buenos y los malos. Sobre todo que en esta novela tú nunca estás del todo seguro de qué es real y qué no en el caso de Antígona, porque, bueno, evidentemente aquí hay un elemento, ¿no?, de de desobedecer a la ley para enterrar a, ¿no?, que además visitación ni siquiera conoce a estas personas, ¿no? Eh, No son su hermanos, no es policines, ¿no? Y la odisea, porque a mí me persigue ese síndrome, ¿no?, el de como los lotófagos, ¿no?, lo de que me me como las hojas para olvidar que tengo que volver a casa, era una manera muy encubierta de decir que estaba contando una tragedia que era mía. Eh, pero bueno eso no lo dejé allí como que nunca podía perder de vista que lo que yo el el, o sea, el respeto que tenía que tener por las personas a las que vi y contarlo con la mayor belleza posible eh, es verdad que sigue siendo una novela muy, muy en lo que yo creo que es lo que a mí me interesa eh, digo muy violenta pero tiene una belleza por debajo como una corriente subterránea ¿no? que es la la, la amistad Hay redención Yo creo que es una novela optimista, honestamente
1: Así aquí En cuanto autor Hay esa redención Até los cobardes Se tornam homens de coragem Muchas veces esse desejo de voltar a casa Esa odiseia cumprida gostaria un día De regresar al seu país? A una Venezuela diferente Acolhedora, próspera
2: Yo vuelvo cada vez que me siento En el teclado y evoco todos estos mundos raros, con iguanas, con peces que vuelan, con vuelvo al... a mi país. Lo que pasa es que creo que ya no me reconocería. Yo llevo mucho tiempo fuera. Y quizás tenga un gran miedo de regresar. Tengo mucho miedo.
1: ¿Tiene familia en Venezuela?
2: Muy poca, muy poca. Pero cuando te digo miedo, no es un miedo político, que también, por supuesto. Claro. Uh, sino un miedo cuando no quieres ver a alguien viejo decrépito y cambiado y el país en el que yo nací no se parece en nada al de ahora así que prefiero vivir errante ¿no? volveré, espero qu- quiero volver para una bonita historia además pero es muy es muy complicado Una historia de minería, ilegal en la frontera entre Brasil y, y Venezuela es muy difícil o sea, hay un tema muy fuerte de explotación minera ilegal donde no hay no hay, no hay leyes de ningún tipo eh, he intentado ir y espero que si alguien escuche este podcast y este programa eh, por favor ayúdenme mm. nadie me garantiza seguridad de, de entrando y saliendo ¿no? y es una historia casi de la fiebre del oro ¿eh? um, pero bueno no, no lo sé, la verdad es que no tengo mucha certeza yo lo hablaba ahora con, con, con unas personas que a mí, yo me, me gusta Portugal, me siento muy cómoda en Portugal, porque me recuerda a mi infancia, y yo digo, claro, en el fondo es que me estoy moviendo unos meridianos hacia el Atlántico, ¿no? Entonces, claro que te resulta familiar. Por supuesto que hay querencia, eh, hay hay una tendencia natural, pero yo no, no lo creo, de momento no lo veo
1: está também cada vez mais próxima do Mediterrâneo Este novo, mais recente livro, A Ilha do Dr. Schubert É muito baleares, Mediterrâneo, claro É um corte com estes dois livros anteriores ou nem por isso?
2: É uma pausa necessária Porque eu estou trabalhando na terceira novela Se chama Nazarena Que é uma novela ainda mais dura que estas três Y yo necesitaba un paréntesis. Me enamoré locamente del Mediterráneo, me enamoré locamente de Baleares. Es un libro de amor, de, de aventura, de sexo. Es todo lo contrario a lo que yo he escrito jamás. Es pura fantasía, es pura fantasía, honestamente. Es un relato largo y por eso se editó en España como, como un libro ilustrado. La verdad es que a mí me, me, me vino muy bien porque era un poco... Parar en, en, en ese ritmo tan tan duro de narrar cosas duras, cosas severas, cosas luctuosas, y es un libro para jugar. Eh, es un personaje que se llama el Dr. Schubert, que es un cirujano del ejército del Kaiser, que es cobarde como el Capitán Trota, eh, pero hay que le dan una isla. Entonces llega una, una copista, una traductora de, de criaturas abisales, una chica que domina el lenguaje de las serpientes, de, los, de las sirenas, de las lamias, y decide averiguar qué pasa en esa isla, porque está buscando a su padre, que es un marino muerto en un, un naufragio. Y bueno, qué vamos a hacer, la señora se enamora del doctor Schubert. pero se desata una guerra abisal entre criaturas y dragones. Es una cosa muy de cartas náuticas, muy de bestiario, ¿eh? no 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 penséis que me he vuelto he vuelto loca, no, tiene alguna tiene alguna coherencia.
1: Vamos com certeza lelo tal como este Nazarena. O seu romance, que será mais duro Portanto, preparemos-nos também Façamos o devido fitness Para essa imersão na dureza Mas também na magia E também na esperança e na redenção Que tantas vezes Karina Sainz-Borgo Nos dá nos seus romances Una mujer que es é jornalista, que faz radio, como disse, no le es é estranho un estudio como este, na Onda Cero.
2: Onda Cero, exactamente. ¿Cómo
1: es su radio? Conte-nos.
2: Es un lugar maravilloso. Yo me divierto <risos> un montón. Eh, bueno, vuestro estudio, bueno, no. no. Es eh, casi tan grande, ¿eh? No estamos tan mal. Es una cadena <risos> privada. Me, me divierto mucho. ¿Sabes por qué me gusta la radio? ¿Por qué? Porque eh, la radio escribe. Es decir las palabras en la radio tienen más fuerza Eh, las comas son comas, las pausas son pausas, es el el medio más escrito que he visto jamás porque es la voz literalmente y yo de verdad que desde que trabajo en radio escribo distinto más corto con, con unas pausas más pensadas Yo es que honestamente lo creo, que la radio escribe. La gente que hace radio escribe muy bien. Eh, porque tienen que imaginar más, tienen que imaginar con el, con la persona que escucha. Eh, nosotros no podemos decir, ¿cómo están viendo en la imagen? No. Hay que crear toda una narrativa. Y honestamente, el, traba, empecé trabajando en radio con un periodista que se llama Carlos Alcina eh, que además es un enamorado de las ficciones radiofónicas y de adaptaciones radiofónicas entonces aprend- a- he aprendido mucho con ellos y, y la radio para mí es-, es el medio es el único si es la- es el único medio que yo utilizo me hace compañía es como escribir y yo creo que a todas las personas que escuchamos la radio nos pasa lo mismo ah, porque sabes que cuando enciendas vas a tener una voz que ya sabes quién es que ya te sientes a gusto eh, parece un amigo la-, la televisión no tanto y e internet mucho menos
1: de todo. A radio é esse lugar do imaginário. Onde é que a poderemos escutar? Porque hoje toda a rádio se escuta na internet.
2: Claro, claro que sim. Sí. É Onda Cero.
1: E o seu programa?
2: O programa se chama La Brújula de Rafael La Torre que é um programa de actualidade que é de 7 de la tarde a 11 e media de la noite. Eu eh, colaboro con ellos los viernes, la última hora del programa, hablando metemos un poco de, de actualidad pero sobre todo de cultura intentando que las, los, los oyentes puedan cerrar la semana con, un, con los temas que están en el, en el, en el, en el tapete, ¿no? que están en, hablándose siempre procuramos que sea cultura la semana pasada por supuesto lo dedicamos a la muerte de Corman McCarthy eh, y bueno, y la verdad es que es un es un espacio libre libérrimo total y a mí me gusta mucho, llevo trabajando con ellos ya cinco años y estoy contenta
1: eu pensei ao ler este o terceiro país que uma quarta epígrafe de a estrada de cormac McCarthy não seria de forma alguma estranha neste romance
2: tu sabes que com a muerte de McCarthy me di cuenta de lo mucho que ele me me, me me ha, ha influído sin darme cuenta no porque tanto A hija de la española como Caino item Caracas como terceiro país Tienen ese punto de fin del mundo ¿no? De, de, de esa violencia moral Porque yo creo que McCarthy es una violencia moral Honestamente Sí, sí la verdad es que no es por nada Si me permites sí. eh, Mal, muy mal eh, a Academia ha deixado morir a Philip sim, Roth, sem Nobel, e ha deixado morir a McCarthy, sem Nobel.
1: Mas era preciso respeitarmos a Academia Nobel para acharmos isso estranho e há muito que isso já não acontece. Mas, enfim, vamos apreciando as sugestões que eles nos dão anualmente e algumas delas não são mais de todo. Karina sainz o terceiro país, depois de já termos uh, lido, cai a noite em Caracas e há de a essa ilha do Dr. Schubert e Nazarena será uma autora que em Portugal terá cada vez mais leitores, tenho a certeza que sim como aliás um pouco por todo o mundo uma mulher da rádio também que hoje recebemos na Antena 2, a Rádio Cultural Portuguesa Karina Sainz muito obrigado por ter vindo à Antena 2
2: Muito obrigada a ti e a todos vosotros e, homem, Portugal se parece muito à minha infância
1: De Reinaldo Hahn, compositor francês, nascido em Caracas, em 1874, interpretações de Maria Milstein, violino, e Natália MILSTEIN, em piano, a seguir, a poesia na noite da rádio. Todo o caminho, daí até aqui Um poema do norte-americano Jack Gilbert
0: hill I look down on the freeway and over to a gull lifting black against the gray ridge. It lifts slowly higher and enters the bright sky. Surely our long steady dying brings us to a state of grace. What else can I call this bafflement? From here I deal with my irrelevance to love and with the bewildering tenderness of which I am composed. The sun goes down and comes up again. The moon comes up and goes down. I live with the morning air and the different airs of night. I begin to grow old. The ships put out and are lost, put out and are lost, leaving me with their haunting awkwardness and the imperfection of birds while all the time I work to understand this happiness I have come into. What I remember of my nine-story fall down through the great pine is the rush of green, and the softness of my regret in the ambulance going to my nearby death, looking out at the trees leaving me. What I remember of my crushed spine is watching Linda faint again and again sliding down the white x-ray room wall as my sweet body flailed on the steel table, unable to manage the bulk of pain. That and watching in the years after for the burning in my fingertips which would announce, the doctor said, the beginning of paralysis. What I remember of that long watching in San Francisco and Greece and Denmark and London and Greece Is Linda cooking lunch? Linda walking from Monolithos to Thera with me daily across the island, her gold and blondness coming up out of the blue Aegean. That's what I remember most of death, the beauty of us in that bare Greek Eden as the marriage steadily failed.
1: Desta minha colina. Olho para a autostrada lá em baixo e, além, uma gaivota que negra sobe em contraste com o cume cinzento. Ergue-se lentamente e entra no céu límpido. É claro que o nosso constante desfalecimento nos leva a um estado de graça. Que mais posso chamar a esta perplexidade? Daqui, lido com a minha irrelevância face ao amor... Com a ternura desconcertada de que sou feito O sol põe-se e volta a nascer A lua sobe e volta a descer Vivo com o ar da manhã e os diferentes ares da noite Começo a envelhecer Partem os navios e estão perdidos Partem e estão perdidos Deixando-me com a sua assombrada inépcia e a imperfeição dos pássaros. Enquanto isso, esforço-me para perceber esta felicidade em que me meti. O que lembro da minha queda de nove andares pelo enorme abeto abaixo é a velocidade do verde. E a maciez do meu arrependimento na ambulância a caminho da minha quase-morte vendo as árvores que me deixavam para trás. O que me lembro da minha coluna esmagada é ver a linda desmaiar uma e outra vez, deslizando pela parede branca da sala de raios X, enquanto o meu rico corpo malhava no aço da mesa, incapaz de gerir tamanha dor. Isso, e de esperar nos anos seguintes pelo formigueiro na ponta dos dedos, que anunciaria, segundo os médicos, o começo da paralisia. O que melhor me lembro de ver nesses quatro anos, em São Francisco e na Grécia, na Dinamarca, em Londres e na Grécia, é a Linda a preparar o almoço, o seu loiro e marfim surgindo do azulejo. Diariamente, eu e a Linda a passear pela ilha, de monolitos a tira e a voltar. É isso que melhor recordo da morte O nosso cuidado naquele despido Eden grego A beleza do casamento a falhar redondamente Todo o caminho, daí até aqui Um poema do norte-americano Jack Gilbert Que escutamos primeiro na voz do autor Depois na tradução de Leonor Castro Nunes e Marcos Pereira
4: be
1: De Jesus, sopra Lafalia, tradição Corse da paixão música para a sexta-feira santa quarteto Bárbara Fortuna com os Giata. está feita a ronda assim, obrigado por estar com a rádio, boa noite